0: El Tribunal Constitucional establece precedente al rechazar recursos de Ciudadano que exigía al periódico ACENTO borrar una noticia. Muerte de Marcio Veloz Magiolo. En luta a la República Dominicana, presidente Abinader declara duelo oficial.
1: El fallecimiento de Marcio Veloz Magiolo, por supuesto que es en. Un tema que como acabamos de decir en los titulares eh, representa un luto para la sociedad dominicana para la literatura, para las letras
0: para la antropología para, la antropología, el para cuento, las artes la plásticas porque Marcio, y que mucha gente no plástica, sabe fue de la misma sí, promoción de Elsa Núñez sí, eh, sí. en la Escuela de Bellas Artes
1: Para el mundo diplomático también porque Don Marcio fue embajador en Italia fue embajador en Perú eh, Don Marcio eh, representó a República Dominicana en diferentes momentos y oficialmente. Hay que eh, lamentar que se haya producido a los 84 años este deceso de un hombre que además representó y reivindicó el papel del barrio, el barrio como unidad eh, política, como unidad geográfica en la sociedad dominicana, especialmente su Villa Francisca.
0: Bueno, de hecho que fue, fue el tema barrio. en muchos de sus escritos, Así es. novelas y cuentos.
1: Sí, sí. muchos de de, de los de las novelas, los cuentos ocurrieron, eh, se dieron y son relatos incluso de vida del propio Marcio de los Magos.
0: Marcio, eh, uno puede hacer un paralelismo con don Hugo Tolentino, de esos intelectuales completos. Don Marcio estudió letras y filosofía, pero además estudió antropología. Eh, él estuvo, fue de la misma promoción de Elsa Núñez en la Escuela de Bellas Artes él se dedicó más al dibujo, pero no, no fue que se hizo solo artista plástico él tenía muy buenas, muy buenas obras antropólogo, eh, hizo también ejercicio periodístico no solo cultural, sino que en los tiempos en que los grandes periódicos tenían correctores de estilo él fue, de fue de corrector estilo, de estilo y el último lugar en que lo hizo fue en la revista, en la revista Rumbo, Rumbo, donde tuvimos el honor de compartir con él. Yo lo recuerdo, sí. Trabajábamos
1: ahí, Gustavo y yo, en la revista Rumbo y en ese momento.
0: de Don Marzo hay que decir que tenía una grandeza extra que no todos tienen. Un hombre que no era vanidoso, que no podía, si se quiere presumir, porque era un hombre de grandes aportes, pero era humilde. Uh -huh. sí. Yo recuerdo uh -huh. que una vez, yo todavía Timorato le enseñé unos textos míos de ficción, y él los vio y me alentó a que siguiera escribiendo y yo a medio asustado, ¿no? <ríe> me dijo, mira, yo te sugiero esto y esto. Sí, y, sí. y un hombre de una gran humildad. Y eso lo hace más grande todavía. Yeah. Eh, yo tuve
1: contacto recientemente con, con Marcio de los Maggiolo. Recuerdo haber mencionado eh, a varios autores de ficción, entre ellos a Marcio de los Maggiolo, en una de las entrevistas que hice. Y hablaba de palimpsesto porque eh, el palimpsesto es como un texto escrito sobre un, eh, un papel, un cuero de otro...
0: Sí, la época eh, que no existía eh, el papel. Como, como papel. de
1: otro origen, ¿no? Sí. Y entonces, a propósito de esa mención, él evidentemente que él vio el programa que eh, hicimos nosotros con Andrés Merejo y entonces aprovechó para enviarme la última novela que, es, que él escribió que se llama Palimpsesto. Y la dedicó a, a... Me la dedicó a mí y, me le, y se la dedicó a Cento. Digo, por el buen periodismo que ustedes hacen.
0: Un grandísimo honor eh, para
1: mí. Eh, por supuesto, muy agradecido. Yo he leído una buena parte de la novela. Es una novela experimental. Ojo, a la edad en que estaba Marcio Veloz Maggio. Él
0: siempre, como dicen ahora, eh, es un cliché. Se reinventaba siempre. Un hombre sí, siempre estaba estudiando, se mantenía al día.
1: Muy al día con... Eh, unos textos verdaderamente sorprendentes sobre diferentes temáticas de la química, por ejemplo, o de la investigación espacial, por ejemplo. Eh, el interés en la bibliotecología, en los libros antiguos, con unas reflexiones en realidad que son eh, una ruptura con lo que tradicionalmente uno conoce como novela. Entonces, eh, agradecemos muchísimo ese honor de haber recibido, parece que fue antes de que le diera el COVID a don Marcio. Él estuvo ya un tiempo interno y posteriormente eh, se ha producido el, el deceso de Marcio. Para nosotros, por supuesto, nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, eh, nuestra solidaridad con sus hijos, con su familia
0: su, su esposa
1: su esposo, bueno, su esposa había fallecido Doña Norma, Doña Norma, ¿verdad? entonces eh, eh, bueno, pues hoy es duelo día oficial de duelo en República Dominicana el presidente Abinader emitió un decreto eh, dando orden al Ministerio de Defensa de que la bandera sea colocada en todos los espacios a media, oficiales, a media hasta en reconocimiento al valor y a la trascendencia de don Marcio Veloz Magiolo. el editorial de hoy también se lo dedicamos parcialmente a Marcio Veloz Magiolo, pero en los textos en los artículos las publicaciones que hemos hecho en el portal hay varios eh, elementos, hay varios textos que explican muy bien incluso hay un estudio sobre la cuentística de Marcio Veloz Magiolo y Villa Francisca que publicamos Está publicado como artículo.
0: Bueno, es una obra vasta, diversa. Eh, se ha anunciado amigos y amigas de, de él y gente que ha seguido su obra. Que es posible que en los próximos días se eh, organicen coloquios y un poco para resaltar su obra, también como homenaje. Porque sabemos que en estas circunstancias, ahora mismo quien fallece, eh, todo el todo el rito de velatorio y de sepelio se hace un poco... Eh, de manera rápida, ¿no? Yeah. Para evitar de, que la gente se aglomere. Bueno, puedo decir, este es
1: el texto de Doris Melo Mendoza, que es una dominicana que vive en Puerto Rico, especializada en, en filología y con estudios sobre temas de poesía, etc. Conoció la obra de Marcio magiolo la estudió y ha trabajado el tema de Villafrancisca como barrio, comunidad geográfica en la obra de, de don Marcio. Y bueno, ahí está publicado hoy este texto de Doris, eh, que representa, digamos, una de las versiones sobre el trabajo de don Marcio Velos Maggiolo. Hay que decir que eh, el 13 de agosto, Gustavo, próximo, se cumplirían 85 años del nacimiento de don Marcio Velos Maggiolo. 13 de agosto, tenía 84 años. Eh, la revista Plena Mar, eh, muy vinculada con acento, va a hacer un homenaje a don Marcio Veloz Magiolo y va a dedicar un número especial con un dossier dedicado a don Marcio Veloz Magiolo. Como ya se ha hecho con otros escritores cuando claro. han fallecido. Y como, eh, bien en que el se caso merece, de Don Marcio, claro. claro. Rodríguez Soriano, Víctor Víctor y, y otros autores incluso del exterior.
0: Vamos a, a pasar a la, a la pausa y veamos la pregunta que tenemos
1: mí? para ustedes en el día de hoy. A ver. ¿Pasó lo peor de la pandemia de COVID-19? ¿Sí? ¿No? ¿Hubo otro punto de vista sobre.? Él? el estado de la pandemia luego de haber aprobado la pasada semana 45 días más de estado de emergencia después
0: de la de la suelta, de la semana santa también que también. mucha gente se relaja un poco las cosas ¿no? bastante en un momento Semanas semana sí que estuvo muy activa la política, que dicen que nunca descansa, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional hubo elecciones eh, en presidenciales sobre todo en Ecuador y Perú. En el caso de Ecuador fue segunda vuelta. Segunda vuelta y ganó Lazo. Que Guillermo no Lazo se tenía como el favorito, un hombre de, de negocio, de la banca, rico. Bueno,
1: él quedó en segundo lugar en la primera vuelta. Y Araúz, que estaba de primer lugar, no ganó. Había ganado, sacó en primer lugar, óyeme bien, cómo pasó. Arauz había obtenido un 34% en primera vuelta. Y fue claramente el ganador en esa primera y mucha elección. mucha gente pensaban que... Guillermo Lazo obtuvo apenas un
0: 19%
1: Muy del lejos Estado. quedó.
0: Muy lejos. Pero parece que logró una captar el voto de una gran diversidad y ganó. Eh, bueno. Un hombre conservador de negocios, pero en la visión de ciertos temas, él no es tan conservador, según estuve viendo. Ya. Él es un hombre que tiene una visión de, de, de incluir, por ejemplo, a la comunidad LGTB, tiene una visión también que no es recalcitrante respecto al tema de las mujeres, los derechos, la, los embarazos y esas cosas en adolescentes. O sea, en ese aspecto él no es tan conservador. Sí la economía, ojalá que no cometa el error que cometen otros empresarios que llegan a los gobiernos y piensan que los estados son una empresa. No se administran igual, hay cosas que no se puede hacer. Eh, tan eh, exigente para un Estado como se como una empresa, es distinto. El
1: bueno, hay que decir que Ecuador está también muy claramente separado y dividido entre la sierra y la costa. Eh, y Guillermo Lazo es de la costa, es decir, es de Guayaquil. Es un hombre que fue banquero, donde está la gran industria. No, pero sectores más desarrollados, sectores, la clase sí. media
0: y clase alta y eso, eh, ¿no? Y
1: el factor eh, Rafael Correa versus eh, Lenin Moreno fue un factor fundamental. Yo entiendo que, que
0: pensando que el le hecho haría de bien, que Correa estuviera dándole
1: mal. tanto apoyo a Arauz, tanto apoyo, y haya tenido tanta presencia mediática. Yo creo que eso inclinó más a la gente de Alianza País. Más que la yo pienso
0: que dijo cosas eh, políticamente incorrectas. Eh, o sea, de, porque tú no puedes, eso pasó un poco con Lula, con el candidato del PT, en aquella ocasión que él estaba a punto de ser apresado, fue apresado. Tú no puedes, eh, apoyando a uno, que tú entiendes que es tu pupilo, intervenir tanto que parezca que el otro es una marioneta tuya, porque eso le quita fuerza. Bueno. Digo, lo que pasó ahí es que el equipo de Alianza País de, de Lenín
1: Moreno, evidentemente que se volcó hacia Guillermo Lazo, eh, tratando de que Rafael Correa eh, eh, volviera al poder. como estaba él frotándose las manos de
0: que él bueno, volvería al poder? El caso, bueno, eh, nada. Eh, el factor
1: Correa, digamos, que operó. Ojalá que este señor vea,
0: entienda que el Estado no es una empresa, para que no le pase lo que a Piñera, que terminó en un desastre, todo eso. Eh, bueno. Y el otro también que tuvo en Argentina, bueno. el empresario también, que bueno. hizo que volvieran los Kirchner. Era como bueno. dice la nota del correísta Andrés Arauz. Sí, eh, sí eh, con, que... con ciertos sesgos también, porque le decían ultradictad también de Perú. También. O sea, sí, en sí. eso son medio bellacos esos medios y esas agencias. Bueno. Ya. Mira en, la elección en, en Perú. En Perú interesante, muy Es una elección
1: todos. muy dividida porque son muchos candidatos. Y es en primera vuelta, luego no hay nadie que tenga ni siquiera un 20%. Pero no sabe, salió un candidato. De los votos. De, el que de, está en primer lugar la, tiene un 16% el, el, de los el votos. El
0: Castillo. Uh -huh. eh, que no se esperaba, un hombre medio pintoresco parecía <risa> como que había aquí de anda en un caballo, un burro, una cosa, uh -huh. pero quedó... En primer, en primer lugar y Perú en este periodo ha tenido muchísimos presidentes porque o lo han defenestrado con el parlamento muchísimos líos bueno, al presidente actual hay un proceso en su contra si, sí, ¿no? y otros están corriendo y otros acusados, <risa> hubo uno que se dio un tiro y se mató, imagínate tú bueno una fue, situación Alan, fue Alan García que se suicidó Alan
1: García, por supuesto bueno, pues eh, Perú está bastante fraccionado, políticamente no hay organizaciones políticas que tengan el control. Eh, los partidos Oye, tradicionales desaparecieron.
0: Fujimori, ya.
1: Bueno, Oye. Keiko Fujimori se mantiene como candidata.
0: Wow. ¿O esa sería la desgracia más grande para ese país que esa mujer sea la presidenta.
1: No, no, pero ella no, parece que no tiene que ninguna no. posibilidad. Sí, no, no, no
0: sabe nunca. Bueno, <risa> una tragedia. Eso.
1: Vamos a ver qué
0: pasa con quiénes son los dos que van a salir para ir a un... No, no, todavía está Castillo, pero el otro está por definirse, que todo está pegadito y van contando poco a poco. Bueno, hoy se sabrá. Hoy hay un triple empate o cuádruple empate. Más, eh, si es que son fragmentos lo que tienen. Yeah. ¿sí? Bueno. Pequeñito. Vamos a ver hoy qué pasa. Bueno, aquí también, Fausto, los dos partidos principales, eh, el opositor PLD y el partido gubernamental PRM, tuvieron reuniones importantes de sus organismos directivos. En el caso del PLD... Mucha gente se ha sorprendido porque se adelantaron a anunciar que oficialmente hay siete aspirantes a la candidatura presidencial. Siete. ¿Y desde ya el PLD está en proceso de...? No, ya aclaró Charlie Mariotti, que es el secretario general, que estos solo son aspirantes, que luego el Comité Central va entonces a preseleccionar a los precandidatos.
1: ¿Verdad? Y que tan pronto van a resolver eso. No, no, eso no
0: yo no para, sé si lo van a hacer de una vez, pero dice que falta eso. Pero mientras tanto, oficialmente, Margarita Cedeña, Francisco Domínguez Brito, Abel, Abel Martínez, 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 Gonzalo Castillo,
1: Andrés André Navarro. Navarro,
0: Marisa eh, Hernández, que se llama. Sí. O Gutiérrez, no recuerdo bien el nombre de Hernández,
1: ella. Hernández, ¿no?
0: Hernández. Y Carlos Amarante Baré. Eh, ah, pero no está Danilo ahí. Eh. No, porque Danilo no puede ser candidato. No, no puede, ni entonces, ahí está. De esos, vamos a decir que ya son dirigentes experimentados y que tenían como una propuesta Carlos Amarante. Gonzalo, bueno, ya fue candidato. Francisco. Eh, y Andrés Navarro, como no, pero propuestas más acabadas. Porque Francisco, yo no sé bien, yo nunca conocí, como él dice cosas y fija posiciones, pero, pero esta es mi propuesta. O sea, él no la elaboró como lo hizo Carlos Amarante y Andrés Navarro, que... Tenía, mira, está escrito todo. Esto es lo que yo pienso. Uh -huh. Pero eso de presentar
1: las cosas por escrito, pues son gente que... Bueno, Gonzalo Castillo, ¿qué tú crees que... Bueno, Gonzalo...
0: No, Gonzalo ¿le se, prepararon no programa, se lo elaboró Gonzalo? el partido, bueno, ah, pero pues se hizo. Pero eso, te eso. quiero decir que, Francisco, tú no sabes más o menos... No, que... pero
1: Francisco es un aspirante natural en el PLD. Bien, Bien. pero yo,
0: te, te digo, yo no tengo nada en contra de él. De hecho, hasta <risa> me <risa> simpatiza. Es una gente muy friendly. Pero te <risa> quiero <risa> decir en el sentido de que uno no sabe en qué ¿Cuál es su pensamiento sobre ciertos temas?
1: Mira, si el PLD se pone a eso en este momento, va a motivar a que los demás partidos también se pongan en eso. La comisión política del PRM se discutió, se reunió ayer en el Hotel Jaragua. Hubo una sesión en donde hablaron eh, José Ignacio Paliza, el presidente, Carolina Mejía, la secretaria general, y en donde el presidente Luis Abinader ofreció un discurso sobre... Eh, la relación de su partido con el gobierno. No, y, habló de y los, los planes y esa cosa, que re tiene. Reiteró todo el promesas. Proyecto. No, y además dio recomendaciones o hizo eh, recomendaciones a la militancia del Partido Revolucionario Moderno eh, para eh, darle apoyo al gobierno y porque el gobierno está empeñado en iniciativas que él mencionó una por una, fundamentales, dijo él.
0: Yo creo que políticamente lo importante de eso es que había un reclamo, y yo creo que todavía se mantiene, se mantiene de sí. gente yo creo que tiene un gran peso, hasta simbólico, emblemático en el PRM, como Don Tizo Meijarricá, por ejemplo, claro, diciendo sí. que ese partido no podía mantenerse siendo brazo político del gobierno, como durmiendo, descansando, durmiendo, claro, porque los principales claro. directivos tienen cargos importantes en el gobierno, el presidente, secretario general, secretario de organización, el vicepresidente que tiene a cargo ocuparse de toda la labor administrativa, todos tienen cargo en el gobierno. Entonces, lo que han propuesto muchos, entre ellos Tirso, Mejía Ricario y otros, es que se deleguen. Y si no quieren soltar el cargo como tal, que es verdad, nadie. Pues entonces, que deleguen cole, eh, de manera colegiada en otras personas que se ocupan Mira. de las cosas del partido, que había estado en, como. como a un lado. El PRM tomó una decisión
1: que fue la de cambiar su dirección política eh, a mitad de camino eh, al proceso electoral del año 2020. Y recuérdate que el presidente era Andrés Bautista y el secretario general Chubásquez. A los dos lo dejaron fuera, hubo un acuerdo de Hipólito Mejía y Luis Abinader y se escogió a José Ignacio Paliza y a Carolina Mejía. ¿Qué va a pasar? las nuevas generaciones van a seguir al frente del PRM o volverán los viejos dirigentes... Pero no
0: tienen que coger los viejos, hay muchísima gente. No, pero está bien, yo estoy planteando esa pregunta. Pues ¿Qué no, va a pasar? Sería un... Se mantiene... Sería un contrasentido que vuelvan a coger a los, a los otros. Yo, bueno, pero que ya se demostró
1: no, ¿eh? que la nueva dirección que la juventud tiene
0: posibilidad de ser exitosa sí, no, en una dirección política bien, no, no, pero, porque en realidad el PRM fue exitoso sí, sí, pero bueno hay que ver la coyuntura porque no es que nadie yo no creo yo no creo en, en, en en esos mesías de que, que fulano con fulano que se gana o no se gana no, no, no pero yo no me refiero a candidaturas presidenciales no, no, me refiero a, a la dirección también, de, yo no creo de, eso de el PLD cometió un error dejando ese núcleo de personas que ya deben estar retiradas lo dejó ahí. Debieron renovarlo todo en el comité político. Bueno, pero el PLD no se renovó, pero el PRM sí se renovó. Eh, sí y no. Porque todavía hay muchas cosas ahí que, por ejemplo, están actuando igual que un viejo partido en el sentido de que llegan al gobierno, se cierra el partido. No, las políticas no deben No, no puede, no de no, no puede ser.
1: No, y además un gobierno necesita de un partido político. El brazo, el que lo defiende. Que es el brazo, el brazo político. Eso. Mire, los eso
0: partidos. Es tienen muchísimas cosas malas, eh, uno a veces quisiera hasta que desaparecieran y todo, sin embargo, no, 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 no. peores son los inventos, Es decir, eso de que venga un banquero, un que sé yo quién y venga a gobernar, o un guardia, o un policía, un general, eso no es bueno tampoco, o, o un empresario, mira lo que le pasó a esto Contaron con cuanto cuánto trastorno, porque es que la política tiene una dinámica que la conocen los políticos. Y a Venezuela... Bueno, Venezuela eh, también fue un militar, y mira lo que ha pasado. O sea, un invento llamado Quinta República. Sí, pero bueno, eh, por culpa de los propios partidos también, que a veces hacen tantas cosas que llevan al pueblo. O mira eso de El Salvador, ese señor va a terminar muy mal, eso va a terminar malísimo ahí. Bueno, es una de las personas,
1: de los presidentes más eh, apoyados. Por su población, Bukele.
0: ¿tiene? Sí, eso es, un, es, es un señor raro. Un tipo eso no quita. Fujimori que lo tiene elementos de modernidad, pero no, que al mismo tiempo... Lo, los pueblos se equivocan muchísimo. Al dictador Fujimori, mucha gente le aplaudió que tomaron el Congreso y después le eh, salió caro a Perú eso. Y a Carlos Menem. También. Pero, bueno, y ese era político, por lo Vamos
1: menos. a repetir la pregunta que tenemos para ustedes sobre el tema del COVID. Si pasó lo peor de la pandemia del COVID-19 o no. sí. Si o no, u otra opinión que puedan darnos. En un momento volvemos. Veamos los resultados de la encuesta, a ver lo que nos han respondido ustedes si pasó o no lo peor de la pandemia de COVID-19. Aquí, en el portal acento, tenemos el 67.55% que dice que no, que no ha pasado lo peor de la pandemia. El 29, el 31.91% dice que sí, que ya pasó lo peor y no hay otras opciones prácticamente, menos de un 1%, 0.53%. Bueno, es positivo que la
0: gente crea que no. Esto sí. es en Twitter. Igual aquí, eh, el mayor porcentaje, 54.8%, dice que no ha pasado lo peor. Eh, el 42.6% dice que sí y otras opiniones, 2.6%. Bien, veámosle en,
1: en YouTube, aquí está, 65% dice que sí, que pasó lo peor y 35% dice que no, que no ha pasado lo peor todavía. A continuación vamos a presentar a Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene siempre informaciones importantes para nosotros. Adelante, Máximo Laureano.
2: Gracias, saludos. La Policía Nacional en Santiago reportó que se recuperaron 3.900.000 pesos más. Nos referimos al caso del camión de la empresa de transporte de valores que había sido robado y que la policía de hecho ya había anunciado que dentro del camión cuando se revisó se encontraron 14 valijas que tenían en cheques unos 700 mil pesos y que en dólares tenía un millón 540 mil estos 3 millones 900 mil pesos que se recuperaron ahora pues estaban en un vehículo que los presuntos responsables del robo del camión habían utilizado para trasladarse. Está prófugo el chofer de este camión, identificado como admit Guzmán Rosario o Rosario Guzmán y dos compañeros más. De la visita del presidente de la república, su quinta agenda en Santiago de los Caballeros debemos destacar que vino a Santiago para encabezar la inauguración de la expansión de dos empresas de zona franca en el parque industrial Víctor Espaillat Mera nos referimos a Match, que fabrica cigarros a máquina y bombas que se dedica a la fabricación de ropa y calzados deportivos el presidente reiteró que donde quiera que haya una propuesta para generar nuevos empleos, ahí estará.
0: En el gobierno dominicano, en este gobierno, siempre encontrarán un aliado que les facilitará las cosas y trabajará codo con codo con ustedes para conseguir lo que todos perseguimos. El progreso y el bienestar de todos, y repito, de eh. todos. ...todos los dominicanos y las dominicanas... ...no me cansaré nunca de buscar inversiones y generar actividad... ...para conseguir que toda nuestra gente tenga un empleo de calidad... ...aquí hoy tienen un ejemplo claro y verificable, ...pero verán muchos más y muchas buenas sorpresas... ...en diferentes sectores de la economía... ...en los próximos meses y también en los próximos años...
2: ...distante pero pendiente... Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.